0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月，第八十五集。变形势，周瑜主战，烧赤壁，曹操败兵。曹操在长坂坡击溃刘备后，南下占领江陵，拥有大军三十万，号称八十万，驾着战船顺流东下，想消灭刘备，再打击孙权。这时。诸葛亮正在和孙权谈判，希望他和刘备联合，共同抗击曹军。恰好曹操的挑战书送到了，孙权当众宣读，大臣们都急得说不出话来。长史张昭劝孙权投降，鲁肃不出声，孙权拿不定主意，起身上厕所。鲁肃追出来，孙权抓住他的手问：“你的意思到底怎样？”鲁肃沉重地说：“我看大家在拆你的台，我跟着曹操可以保住性命，做个小官将军你呢？如果也投降，能干什么？他会让你安安静静过日子吗？要火速决定，莫管众人的议论了。”孙权长长的舒了口气，哎，是啊，他们的主意太令我失望了。只有你的心胸跟我相同。随即，请周瑜记忆。周瑜态度坚决。曹操假装扶持天子，其实是汉室的奸贼呀、啊。将军才能出众，民心悦服，应当横行天下，铲除汉家天子身边的祸患。曹操不来，还得找上门去，何况他自己送来呢？孙权受到激励，拍案而,而起。曹操想自称皇帝，废掉汉室，谁不明白？他不敢公开动手，也是顾忌到我们。如今既然来了，就决一雌雄吧。周瑜又分析形势：曹操的军队是北方人，擅长骑马步行，在陆地上作战；如今坐着兵船，像一群汉螃蟹。跟我们吴越地方的水上健儿打仗，已经是输了一大截。何况现在是冬天，马匹缺少草料，战士在南方水土不服，必然会生疾病。这些都是行军作战的大忌。曹操完全不顾，就输掉大半了。请将军给我三万人马，住进夏口。保管沙特有来无回。第二天大早，孙权挑选出三万精兵，战船粮草同时备齐，请周瑜和程普当左右都督，鲁肃参谋军事，从鄱阳湖口出发，乘风直上樊口，浩浩荡荡，旌旗遮天，气势雄壮。刘备正在着急，看到东方的船队，立刻派人慰劳，请周瑜下船相见。周瑜告诉使者：“啊，军务在身，责任重大，不能亲自拜见。刘豫州如能屈尊抚救，到我的船上来看看，我就不胜荣幸之至了。”刘备当过豫州刺史，周瑜为了客气才这样称呼他的。周瑜随即驾上小船拜访周瑜，向他致意：“将军亲赴前线指挥，抵抗曹操，令人佩服啊！但不知带来多少军队呢？”周瑜说：“水军三万。”刘备点点头，只怕太少了吧？周瑜笑道：“呵，足够了，请豫州等着胜利的消息好了。”刘备想请鲁肃相见，周瑜谢绝了，他正处理军务呢，不能脱身见客，还请豫州改日再会吧。刘备只得告辞，既惭愧又欣慰。惭愧的是自己太随便了，欣慰的是周瑜军纪严肃，处理事情周密，大有胜利的希望。曹军的战船经过华容和巴丘（经岳阳），顺水直下。周瑜的舰队从夏口出发，逆流而上。最后，双方军队在金蒲旗的赤壁相遇。这时，曹军水土不服，出现瘟疫，战士疲劳衰弱，刚一交战，弱点便很明显。许多人站立不稳，在船上之摇晃，弓箭射不准，有的掉进江里，爬不起来，随着波涛飘没了。曹操见不是办法，立即收兵登岸。住在赤壁对岸的乌林，叫人用铁链把战船一条接一条的锁好，免得遭风飘散。船上铺木板，来往如同平地。然后计划第二次交锋。周瑜的老将黄盖献计说：“哦，曹操是我们的十多倍。”只能速战速决。他们把船连接一起，正好用火烧、呃。我想假装投降，迫近敌船，顺风纵火，烧他一个片甲不留。周瑜同意他的建议。经过仔细谋划，黄盖给曹操写了一封信，声称自己在东吴过得窝囊。想带领部署弃暗投明，曹操很高兴，准备迎接黄盖到来。这里黄盖把一切安排周全，十只小船都用布幔遮紧，里面装满芦苇和枯枝，灌满油脂，船头竖着旗帜，尾部系着快艇，恰好东南风刮起来了。黄盖趁着顺风开船出发，直向西北岸的曹军舰队飞驰。曹军满心满意的坐等黄盖投降，毫无精神准备。军士们站在船舷边，指手画脚，观看对面飞速而来的小船，十分得意。小船看看逼近不足两里江面了。黄盖下令引火，突然间火光冲天而起，箭一般的直扑曹军。封住火势，火趁风微。马上燃烧到大船上。铁链套得死死的，一时没法解脱；又是木板连接的，容易着火。霎时间，烈焰腾空，天空和江面印得通红。火势延烧到陆地上的营帐，一片混乱，人喊马嘶，四散奔逃，烧死、溺死、踹死、挤死的不计其数。周瑜在赤壁矶头观望，看到曹营火起，立即下令三万大军驾着飞舟顺风跟进，直冲对岸。只听得杀声震野，金鼓齐鸣，江涛火爆，疾风混合成惊天动地的轰响。曹军惊得魂飞魄散，向西边逃窜。这一带是云梦泽的南部，到处是水，淤泥很深。曹操的胡子也烧掉了。慌乱中，指挥败残的军士挑土填路，后面追兵又急。只得马踹人，人踏人的强行穿过，把大部分筋疲力尽的战士给折腾死了。刘备和周瑜商议，一个走陆路,路，一个走水路，南北夹击，追赶曹操的败军，一直追到江陵对岸，隔江停顿下来。曹操稍微做些布置，就回到北方去了。这是公元两百零八年的冬天。接着，周瑜渡江进攻江陵，经过一年多的战斗，把守将曹仁赶走，荆州才回到刘备手中。感谢收听，下期播讲：徐氏用计除归懒，吴下阿蒙也读书。敬请收听，再会。